0: Hello, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast autour des émotions. Donc aujourd'hui, je suis hyper contente de vous retrouver parce que euh, je fais une jolie interview avec Elodie Paez, euh, qui, euh, que j'ai connue en fait euh, dans différents réseaux euh, toulousains. Et Elodie et moi, ça, bah, ça a branché tout de suite, ça a connecté tout de suite. Euh, vous allez comprendre de pourquoi. Euh, voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Déborah Chappelle, coach en gestion des émotions depuis 2018. J'accompagne précisément les personnes hypersensibles, les personnes introverties à prendre confiance en elles en transformant leur trauma en force grâce à la gestion de leurs émotions et aujourd'hui j'avais envie de vous partager un sujet qui m'est très très cher parce que moi ça m'aide énormément dans la régulation de mes émotions euh, les huiles essentielles. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à Elodie aujourd'hui pour euh, bah, qu'elle nous partage un peu son expertise euh, autour justement de hu des huiles essentielles et comment prendre confiance en soi grâce à des huiles essentielles, comment gérer, comment réguler ses émotions grâce aux huiles essentielles. Et je suis sûre qu'elle va être capable voilà, de, de vous éclairer sur, euh, sur alors j'appelle ça un outil, c'est peut-être pas le mot juste, euh, mais en tout cas sur une pratique qui peut vraiment être très bénéfique pour les personnes hypersensibles, les personnes introverties. Donc, bah, merci Elodie d'être là aujourd'hui avec nous, euh, voilà, sur ce, cet épisode de podcast, sur la chaîne YouTube. Euh, donc, bah, première question, déjà, je vais te demander bah, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours voilà, Te présenter un peu à euh, la communauté
1: Ok, bah déjà merci de m'avoir invitée sur, sur cet épisode-là. Euh, donc comme tu l'as dit, bon, je m'appelle voilà ça s'est fait. Euh, J'ai 33 ans et j'habite à Toulouse depuis euh, à peu près euh, 15 ans maintenant. Euh, il faut savoir que moi quand j'étais jeune, j'étais une gamine euh, timide maladive. C'est vraiment les termes que mon entourage employait et euh, le terme que j'employais moi-même pour me, me définir. Et euh, au fil des années, je me suis beaucoup cherchée du coup, j'ai cherché à comprendre comment je fonctionnais, euh, euh, qui j'étais, etc., au-delà, au disons, de cette euh, timidité autour de laquelle je m'étais euh, construit mon identité. Euh, donc, je me suis pas mal cherchée, comme beaucoup de gens, hein, je pense, euh, autour de différents looks, de la gothique en passant par le garçon manqué, puis un euh, look un peu plus sexy plus tard. Euh, j'ai côtoyé différents groupes d'amis pour essayer de, de connecter, de voir à quel groupe je pouvais euh, plus ou moins appartenir, mais... Euh, Jamais réussi vraiment à trouver euh, cette place en fait que je cherchais. Je me suis toujours sentie en décalage avec tous ces, tous ces groupes d'amis que je, que je côtoyais. Je sentais que voilà, je pensais pas forcément de la même manière qu'eux. Il y avait un petit truc qui faisait que je me sentais pas totalement appartenir à, à tel ou tel groupe. Et donc, forcément, j'étais un petit peu paumée, on va dire, à l'adolescence. J'étais un petit peu perdue et d'un point de vue professionnel aussi. Je savais pas trop où j'allais aller. Euh, à quel métier je pouvais bien me destiner. Et même le terme de métier, l'idée du métier dans lequel, euh, du quel, dans lequel on peut se faire, l'idée de, de, de la vie professionnelle qu'on peut se faire, pour moi, ça ne me, ça me parlait pas tellement. Mais bon, j'étais jeune, j'ai suivi un petit peu le rythme de tout le monde, la voix classique, et euh, je me suis laissée porter. En fait, j'ai suivi une, une copine de l'époque qui, euh, voilà, qui avait décidé de faire euh, des études de pharmacie. Et vu que je m'intéressais pas mal aux sciences, je me suis dit « bon, pourquoi pas, ça va me plaire. Allons-y. » Finalement, j'ai atterri en fac de bio après avoir tenté deux fois de, de faire fac de pharmacie. Et euh, j'ai terminé finalement à, au niveau master. J'ai fait un master en neuropsychologie et neurosciences cliniques. Excellent. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est un peu renflant comme, <rire> comme terme, c'est sympa. Et c'est arrivé là que je me suis dit « bon, ben ok, je, je suis arrivée là, mais la suite, euh, non. Euh, » doctorat, post-doc, chercheur, tout ça, ça... stop, j'étais là, c'est bon, on arrête, on a fait assez d'études, on a envie de rentrer dans la vie active maintenant, allons-y, c'est parti. Donc j'ai trouvé une voie parallèle un petit peu pour euh, atterrir dans le métier d'attachée de recherche clinique, qui me permettait de rester dans le domaine de la recherche sans avoir encore à continuer euh, dans des études. Donc je suis arrivée euh, en 2016 euh, au CHU de Toulouse, embauchée dans un service de recherche, donc, euh, ouais, yay, j'ai un métier, je suis comme tout le monde. Bah ouais, mais en fait, <rire> c'était pas un accomplissement en soi, il me manquait ce, toujours ce petit quelque chose. C'était, j'avais un bon poste, c'était, euh, ouais, ok, j'ai un salaire, etc., des bonnes conditions, mais il me manquait ce petit quelque chose. Je savais déjà que ma place, je l'avais cherchée, je pensais la trouver là, bah non. Mais tu savais que c'était pas là. Ouais, c'est ça, je savais qu'il me manquait un petit quelque chose en plus, euh, et cette impression d'être en décalage, c'est aussi faire ressentir au travail auprès de mes collègues. Euh, là aussi, je ne partageais pas la même vision de la vie, euh, les mêmes priorités, euh, les mêmes centres d'intérêt. Je m'ennuyais un petit peu quoi, à discuter <rire> le midi avec mes collègues. Et euh, tout semblait être un petit peu sur la même longueur d'onde. Et moi, je me sentais là, à part, comme je l'avais été euh, déjà. Et les années ont passé, le ressenti a fait que, que s'accentuer, euh, cette idée de manque de sens, l'environnement qui était de moins en moins en alignement avec, euh, avec mes, mes valeurs s'est fait sentir. Et voilà, je savais qu'il fallait que je trouve une autre voie, mais euh, après toutes ces années d'études, je ne me voyais pas recommencer tout à zéro. Ouais, je, Donc, je savais qu'il me fallait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Mais la question, c'était « oui, ben, tu vas aller où ?» Et euh, en fait dans tout ça, bon, ben, c'était ok, hein, je, je m'entendais bien avec mes collègues, ça se passait bien, je travaillais bien, il n'y avait pas de soucis, mais euh, dans ces situations en fait je, je m'adapte, il n'y a pas de problème, je m'adapte, mais même je me suradapte
0: C'est ce que j'allais te dire, ouais. <rire>
1: <rire> Et c'est là que ça devient problématique, sur le moment je me disais bon ben c'est bon ça passe, bon, ça va bien se passer, mais avec le recul je me rends compte que ce stress généré, cette suradaptation ça a créé des comportements alimentaires un petit peu inadaptés. J'ai pris pas mal de poids qui coïncident avec le début de mon activité professionnelle. Donc voilà, ce n'était pas, pas cohérent pour moi, ce n'était pas suffisamment aligné. Je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose d'autre. Donc euh, voilà, je m'intéressais pas mal à la santé au naturel. Je me disais que je pourrais aller dans cette, euh, cette direction-là, mais je ne savais pas trop. Donc euh, je n'avais pas de solution en tête. Et euh, finalement, au fil du temps, c'est la solution qui m'a trouvée. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je suis conseillère et accompagnatrice en bien-être naturel. Et euh, l'année prochaine, je vais en plus me former euh, en naturopathie pour Excellent. renforcer encore plus euh, l'accompagnement que je peux proposer derrière.
0: Et alors, euh, bon, parce que moi, je connais, euh, je connais euh, tes produits, si on peut dire ça comme ça. En fait, c'est les... Je les huiles essentielles euh, d'otera Donc euh, là, vous avez une... Donc sur, vidéo, sur euh, YouTube, vous pourrez euh, la voir. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment euh, mon huile essentielle favorite. C'est un mélange oui. qui s'appelle euh, Serenity. Euh, et donc, pour ceux qui écoutent le podcast, euh, c'est une marque qui s'appelle d'otera Et justement, Elodie, comment tu as connu ces huiles essentielles Et pourquoi tu t'es dirigée particulièrement vers cette marque-là
1: Oui, ben justement, d'un point de vue euh, personnel, je me suis de plus en plus intéressée à, au bien-être parce que, justement, pour contrebalancer ces effets du stress de ma vie euh, professionnelle, en fait, je voulais euh, retrouver du bien-être au quotidien et. Euh, au final, je me suis rendu compte qu'en cherchant à évoluer dans le moule, comme tout le monde, j'avais essayé de ressembler à tout le monde et finalement, j'avais arrêté de me ressembler à moi-même. Donc, c'est pour ouais, ça que Tu je... as, euh, as eu le sentiment d'être un
0: peu, peu perdue, quoi.
1: Ouais, exactement. Donc, je suis vraiment partie à la reconquête de moi-même <rire> dans tout ça. Euh, aussi bien dans ma condition d'être humain, ma condition de femme, ma condition d'introvertie, le penchant multipotentiel, hypersensible, atypique, etc. C'est vraiment des termes qui m'ont... Euh, qui m'ont appelé, qui m'ont parlé, qui m'ont aidé à comprendre aussi euh, bah, comment je, je fonctionnais. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas de me remettre dans d'autres boîtes, hein. bien sûr que non, mais euh, ouais. d'arriver à avoir des éléments de compréhension sur des fonctionnements qui ne sont pas forcément les plus. Euh, de la majorité, ou je ne sais pas, de, en tout cas de la majorité des gens que j'avais autour de moi. Donc, ça a été. Oui, c'est.
0: Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est plus. Euh... Comme tu dis, ce n'est pas le fait de se mettre dans une case. C'est le fait d'accepter, de comprendre son fonctionnement, de l'assimiler, de l'accepter. Et une fois que tu l'as assimilé, accepté, bah finalement, c'est enfin, le maîtriser. Mm. Et, et, et derrière, quand tu le maîtrises, bah, c'est être euh, euh, en raccord avec euh, tes propres idées, euh, c'est prendre confiance en toi, c'est t'affirmer. Mm. C'est de savoir dire non, c'est de se dire « Tiens, bah là, c'est plus OK pour moi. Il y a encore cinq ans, c'était OK. bah Là, c'est plus OK. » Donc, comment je, je peux mettre quelque chose dans mon quotidien,
1: actionner une nouvelle chose mm -hmm. pour que ce soit raccord avec ma façon de fonctionner C'est ça. Et si tu ne sais pas toi-même comment tu fonctionnes, comment tu peux bah, adapter ton mode de vie à ton mode de fonctionnement c est, c est, Tout voilà, à fait. Il faut commencer par là, dans tous les cas. que Quel que soit notre type de personnalité, si on ne sait pas comment on fonctionne, c'est compliqué derrière de adapter les choses qui sont vraiment alignées avec nous-mêmes. Donc voilà, c'est un parcours que je, que je suis, la reconquête de moi-même. J'en apprends encore et toujours hein, à comprendre et aimer toutes les facettes de ma personnalité. C'est riche, <rire> c'est intense, mais c'est riche. Et euh, voilà, dans cette quête-là, j'ai eu envie de revenir à, à ma condition naturelle d'être humain, aux besoins physiologiques de mon corps, à essayer de me nettoyer de tout de tout ce qui n'était pas voilà naturel euh, et de tout ce qui pouvait euh, entraver mon fonctionnement euh, logique tout simplement et euh, j'ai commencé d'abord par les cosmétiques à enlever un petit bon, c'était euh, l'époque où on commençait déjà à parler euh, de, de produits toxiques et de composition de différents produits hey. etc. donc j'ai commencé à m'intéresser à ça à modifier certaines choses dans mon dans mon quotidien il euh, y a des petites recettes qui sont passées par là, euh, des créations de, voilà, de, de crèmes, de produits pour les cheveux. Donc C'est dans tout ça que les huiles essentielles sont venues euh, petit à petit se, se greffer. Mais je n'avais pas trop, trop conscience de comment ça fonctionnait. Je n'ai pas forcément creusé plus que ça. Voilà, je créais des produits pour être sûre de leur composition. Mais après, voilà, je n'avais pas, euh, pas tellement creusé à ce niveau-là. Et puis petit à petit, cette tendance au naturel s'est tendue aussi à mon alimentation. Bon, c'est plus compliqué à ce niveau-là, mais bon, <rire> les habitudes dans la vie dure. Euh, à mes réflexes santé aussi, les produits pour la maison. Donc, tout petit à petit, c'est modifié. Et euh, dans mon entourage, ben, les gens se sont rendus compte que euh, cette tendance naturelle, c'était, euh, j'allais dire, c'était ma cam, quoi. <rire> Et euh, finalement, c'est une collègue qui, euh, qui sachant mon penchant pour le naturel, est venue me parler de, des huiles essentielles d'Otera, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est à partir de là que je m'y suis réellement intéressée. C'est que quand j'ai connu Dotera, que j'ai compris la polyvalence et la, et la puissance des huiles essentielles, en particulier des leurs. Euh, en fait, j'ai compris à ce moment-là que de par leur qualité et leur pureté qui est vraiment hors norme, c'est ça qui fait vraiment la différence de ces huiles-là, elles pouvaient vraiment devenir un outil de choix au quotidien, aussi bien euh, d'un point de vue physiologique, émotionnel, et elles ont aussi un gros potentiel énergétique quand on touche un petit peu à tout ça. Euh, et c'est du fait qu'elles soient vraiment 100% euh, pures et qu'elles peuvent déployer toute, toute leur magie et leur chimie naturelle donc c'est vraiment euh, elles sont exceptionnelles pour ça et c'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres marques ouais.
0: et j'avoue que moi c'est vraiment ce qui m'a séduit euh... alors, je vous donne un exemple en fait moi le matin j'aime bien boire du citron le seul problème c'est que j'ai euh... euh... alors c'est pas des dents sensibles mais bon peu importe j'ai un problème au niveau de mes dents, ce qui fait que quand je bois du citron, au bout d'un moment, en fait, c'est trop acide, ça attaque mes dents et pendant un moment, c'est beaucoup trop sensible. Et quand j'ai rencontré Elodie, je lui en ai parlé et en fait, elle m'a parlé de ces donc de la marque d'Otera et la marque d'Otera fait aussi l'huile essentielle, citron. Et ce qui m'a... Ultra ultra séduit, c'est que justement, c'est, elle m'a expliqué que c'était donc des huiles 100% naturelles et le gros avantage comparé à d'autres huiles essentielles, d'autres marques, c'est que euh, la plupart d'entre elles, en fait, vous pouvez vraiment les mélanger directement dans votre eau. Donc moi, je me suis tout de suite acheté en fait l'huile essentielle citron et euh, que euh, je mets quelques gouttes euh, dans mon eau, ce qui me fait, euh, ce qui me remplace en fait le citron trop acide. Et ça a donc les mêmes bénéfices, euh, sauf que ça ne m'attaque pas euh, au niveau de, des dents. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment euh, ce qui m'a le plus séduit tout de suite.
1: Oui, c'est ça, en fait, avec l'huile essentielle de, de citron, tu vas retrouver effectivement les propriétés que tu retrouves dans le jus de citron, mais tu n'as pas cette acidité que tu retrouves dans le jus qui va venir abîmer petit à petit ton émail si tu l'utilises trop régulièrement. Ça. Alors, je précise juste quand on les utilise en interne, donc effectivement, toutes ne sont pas utilisables de cette manière-là, on, on y reviendra rapidement, mais euh, l'huile... Essentiel, ça reste une huile, donc a priori, ça ne se mélange pas avec l'eau. C'est là l'intérêt de bien venir mélanger quand on les utilise dans de l'eau. Faire attention à ça si on est un petit peu sensible au niveau de la bouche. Comme ça, on n'a pas la grosse goutte qui vient nous, nous prendre la bouche, mais c'est totalement utilisable, effectivement, de, de cette manière-là. Ouais, top.
0: Ouais. Et pour euh, euh, rentrer dans le vif du sujet du, de la régulation des émotions, en quoi Justement, selon ton expertise, euh, les huiles essentielles sont une bonne pratique pour réguler les, euh, les émotions
1: Alors, ce n'est pas seulement moi qui vais le dire, mais euh, la pratique de l'aromathérapie, en général, c'est quelque chose qui s'utilise depuis des, bah, des millénaires. En fait, on va le retrouver dans, dans les civilisations anciennes. Ils l'utilisaient déjà, notamment pour des rites, euh, des rituels euh, un petit peu spirituels et religieux. Euh, notamment, on va retrouver l'utilisation de l'huile essentielle... Enfin, de, de la résine d'encens euh, qui pouvait les accompagner dans des, dans des états pardon, euh, méditatifs pour retrouver l'apaisement et cette méditation qu'ils peuvent rechercher dans les pratiques spirituelles. Donc déjà, ça régulait intuitivement. Ils se dirigeaient vers des produits naturels pour réguler leur, euh, leurs états internes, leurs humeurs et, leur, et leurs émotions. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un petit peu perdu cette connexion à la nature qu'ils avaient euh, à l'époque dans d'autres civilisations. Nous, on a la science. <rire> on s'est beaucoup appuyé sur la science et aujourd'hui, on sait qu'il y a euh, dans la nature, plein de molécules qui sont euh, hyper utiles pour euh, réguler nos émotions et nos états internes aussi. Ouais. Euh... Et puis, en plus, je pense qu'aujourd'hui, tu sais,
0: le... le... ce, qui... ce qui, je pense, va devenir de plus en plus le cas, c'est que, comme tu le disais, avant, on était très sur de la médecine naturelle, parce qu'on, justement, on n'avait pas la médecine, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est pas euh, Voilà. Et euh... Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une vague où euh, bah, on a besoin des deux. Il euh, mmh. euh, y a cette médecine qu'on connaît tous et euh, où on se dit, bon, il n'y a pas tout acheté, ouais. euh, mais c'est important de pouvoir mélanger les deux. Et il se dire, bah, euh, euh, plutôt que de prendre un doliprane, qu'est-ce qu'il y a dans la molécule du doliprane que je mmh. peux retrouver naturellement pour éviter justement d'intoxifier mon, mon corps, en fait Parce que finalement, avec le temps... On s'est aperçu, et des études le prouvent, hein, que euh, bah, ce n'est pas forcément bon euh, de trop accumuler mm -hmm. de molécules, on va dire, euh, chimiques. C'est ça. Euh, ouais.
1: okay. ça, non, non c'est hyper intéressant de combiner les deux. L'idée, ce n'est pas du tout d'opposer euh, l'allopathie avec la médecine plus naturelle, c'est vraiment d'aller euh, combiner <rire> les deux, de savoir euh, intuitivement vers lequel se diriger. Euh, à quel moment, pas forcément d'avoir le réflexe d'aller directement vers des, vers des molécules que notre corps ne va pas forcément apprécier au fil du temps. Et, et c'est vrai que, bon, aujourd'hui, euh, la, la science nous permet de recréer ces molécules qu'on retrouve dans la nature de manière synthétique, parce que là aussi, dans les huiles essentielles, on peut avoir beaucoup de choses synthétiques, malheureusement. Mais euh, notre corps, il n'est pas stupide. Hein il sait reconnaître les choses. Il sait reconnaître le synthétique du naturel. Et lui, il va beaucoup mieux assimiler toutes les molécules qui seront naturelles que celles qui sont synthétiques. Donc là aussi, au fil du, au, au fil du temps, il va cumuler certains déchets qu'il va voir récupérer dans les molécules synthétiques, alors que le naturel, c'est quand même plus ben, naturel pour lui, tout simplement. Donc, voilà, toujours euh, aller se diriger vers des choses qui sont euh, naturelles, mais surtout, euh, voilà, pure, dans leur état assez brut, euh, qu'on peut le retrouver dans la nature, donc on n'insistera jamais assez sur l'importance de la qualité de, des huiles essentielles donc dans, en ce qui concerne la, la régulation des émotions si on y revient euh, il y a plusieurs manières d'utiliser les huiles essentielles en, au sens large on peut les utiliser de manière aromatique c'est-à-dire en diffusion, en sentant les, les arômes et les, et les effluves de l'huile de façon topique, c'est-à-dire en application sur la peau diluée ou pas en fonction de la sensibilité de la peau et en fonction de l'huile qu'on utilise et en interne, comme tu le disais tout à l'heure avec euh, l'huile essentielle de citron par exemple euh, pour accompagner les émotions, moi, j'irais plus euh, privilégier l'utilisation aromatique, donc okay. en sentant euh, les, les molécules volatiles de, de l'huile essentielle. Pourquoi c'est intéressant Parce que quand vous allez sentir l'huile essentielle, l'information va parcourir le nerf olfactif qui fait le lien entre vos cavités nasales et la partie la plus ancienne du cerveau qui est le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, c'est hasard, le siège des émotions. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de les utiliser de cette manière-là, parce que ce chemin-là, c'est le chemin le plus rapide pour aller atteindre cette zone du cerveau. Et en plus de ça, c'est hyper facile d'utilisation. Il suffit même d'ouvrir juste un flacon et de respirer directement, si on ne veut pas s'embêter avec des diffuseurs ou d'autres choses. Mais c'est une manière assez rapide d'ajouter cet outil-là dans vos routines quotidiennes, que ça devienne petit à petit un réflexe assez facile, et euh, en plus, avec les yeux essentiels d'Otera, vous avez toujours une conseillère qui est là pour vous accompagner. De toute façon, c'est une des forces aussi de, de la marque qui va pouvoir vous accompagner à mettre en place ces, euh, ces nouvelles routines-là. Et ce qui est intéressant, tu parlais de, euh, du, du long terme en, utilisa en utilisant les médicaments, des choses qui peuvent être un petit peu néfastes. Avec les yeux essentiels, ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas avoir d'accoutumance de votre corps non plus. On dit souvent les antibiotiques, petit à petit, par exemple, bah le corps, il devient moins réactif parce si eh que... Et ce qu'on ne va pas retrouver dans les yeux essentiels, votre corps va toujours réagir de la même manière, plus ou moins fort selon vos états internes aussi, mais il ne va, euh, va pas s'accoutumer. donc Elles sont hyper intéressantes aussi bien sur le court terme, quand on veut agir directement sur une émotion intentée, mais aussi sur le long terme, quand ça devient un réflexe et une utilisation assez régulière. Vous allez pouvoir aussi venir changer certains chemins neuronaux, certains comportements que vous avez depuis un certain temps, euh, vous allez réagir à des réactions émotionnelles que vous avez euh, spontanément et petit à petit avec l'utilisation des huiles vous pouvez aussi moduler ces, euh, ces comportements euh, sur le long terme donc c'est hyper intéressant aussi à ce niveau-là
0: Et justement en tant que conseillère euh, d'Oterra, quelle huile essentielle euh, tu préconises pour la gestion des émotions et aussi particulièrement le manque de confiance en soi
1: alors, c'est un vaste sujet. <rire> c'est vrai que c'est toujours, euh, toujours un petit peu compliqué de donner juste une huile pour une problématique, notamment dans ces problématiques-là qui sont très personnelles. Il faut aller aussi euh, chercher la, le cœur de, de, de la cause, de ce manque de confiance ouais. en soi. Mmh. Mais euh, voilà, en plus de ça, l'utilisation des huiles essentielles, une fois qu'on a appris à les utiliser correctement en termes de pratique, on va venir jouer aussi sur l'intuition. C'est-à-dire que petit à petit, on va se créer des réflexes et des d'utilisation d'huile qui nous parle à nous, en fonction des odeurs qu'on aime, euh, des odeurs auxquelles on réagit plus ou moins, et ça peut être hyper personnel. Donc en fonction de notre chimie personnelle, de notre vécu, et en combinaison avec la chimie de l'huile, ça peut provoquer des réactions différentes. Euh, typiquement, euh, je sais pas, par exemple, l'huile essentielle de lavande, vous, vous allez pouvoir la sentir, elle va vous ramener euh, dans vos souvenirs de vacances en Provence, et une autre personne va sentir la même huile essentielle, et elle, elle, va penser aux pot-pourris que mamie elle mettait dans les placards. Ce n'est pas forcément le même ressenti et la même sensation. Mais malgré ces ressentis euh, très personnels, il est vrai que certaines molécules, certaines familles euh, biochimiques, finalement, vont être connues pour provoquer telle ou telle réaction, euh, tel ou tel ressenti, et euh, stimuler euh, certaines émotions. Euh, pour simplifier les choses chez doTERRA, on utilise un outil qu'on appelle la roue des émotions qui ouais. va venir en fait euh, associer des émotions aux familles aromatiques qui euh, sont à privilégier dans ces cas-là. Euh, et sur cette roue, on va retrouver six catégories euh, de senteurs. On a les agrumes, les épices, les, les senteurs mentolées, les menthes en fait, les herbacées qui sont autres que les menthes, les boisées et les florales. Donc on va venir choisir son huile en fonction de ces informations-là. Donc, je ne vais pas décrire toute la roue... Euh, oui, ou ouais, bien sûr, aider, hein. Mais par exemple, si je me sens euh, morose, découragée, que je suis un peu euh, pff, voilà, un peu tristouille, euh, je vais essayer de remettre de la joie et de la positivité. Je vais aller plutôt me diriger vers les agrumes. Ah, Donc, intéressant. Au moins, vous avez voilà, une famille à proprement parler. Euh, si j'ai de l'indifférence, que j'ai de la lassitude, je ne sais pas trop où je vais, j'ai besoin d'ancrage et je vais plutôt aller vers des senteurs boisées qui vont me ramener à la terre. Donc, et tu à une émotion de frustration, de colère, ça, ça serait vers quoi Alors, frustration, colère, c'est plus euh, les huiles, euh, si je ne me trompe pas, herbacées. Ouais, on est plus sur les herbacées autres que le menthol. Ok. Et euh, donc, en fait, voilà, petit à petit, on va venir à l'intuition, mais l'idée, ce n'est pas de vous faire de vous des professionnels de l'aromathérapie. Hein. La mission de Doterra, au contraire, c'est de venir simplifier les choses et vous permettre d'avoir des outils faciles à utiliser. Et c'est pour ça qu'ils ont euh, créé six synergies en utilisant cette fameuse roue des émotions, qui sont venues, enfin, qui sont venues euh, voilà, travailler pour combiner les familles aromatiques, pour avoir le meilleur, euh, la meilleure combinaison possible pour potentialiser les effets de toutes ces familles aromatiques. Donc avec ces six mélanges-là, on va avoir tout un panel euh, d'huile à disposition, qu'on peut venir piocher en fonction de l'émotion de, de qu'on ressent et qu'on veut venir travailler. Donc, euh, dans, toutes ces, dans tous ces mélanges-là, tu parlais de frustration. Ben justement, l'un d'entre eux s'appelle « Forgive ». C'est le mélange du renouveau, qui est entre arômes boisés et herbacés. On va rajouter les deux, les deux combinaisons d'arômes. De, et qui va vous soutenir dans les moments de colère et de frustration. Donc ça, c'est le premier. On a le deuxième qui s'appelle « Console », qui est le mélange réconfortant, qui est plutôt floral et boisé. C'est euh, J'aime bien l'appeler le « doudou », le « câlin aromatique ». Euh, dans les moments de tristesse, de peine et de deuil même. On a le mélange cheer, qui est le mélange exaltant, combinaison d'agrumes et d'épices, qui lui va offrir de la joie et de la positivité dans les moments qui sont un peu moroses, donc les agrumes dont je parlais tout à l'heure. <rire> Ensuite, on a le mélange peace, qui est le mélange rassurant, qui est plutôt floral, mentholé, et qui viendra ramener de la paix et de la sérénité, en fait, rassurer les plus anxieux. Et petit aparté pour les introvertis... <rire> comme nous, on est très souvent euh, bloqué dans nos têtes. Il y a tout un monde qui se passe là-dedans. C'est souvent c'est c'est riche. En fait, c'est très très extraverti dans notre tête. <rire> Exactement. Il y a beaucoup de bien là-dedans. Ça se voit pas à l'extérieur, mais ça part dans tous les sens là-dedans. <rire> ça, voilà. ça tourne à mille à l'heure et justement, le piste va venir ralentir le tumulte qu'il y a euh, à l'intérieur. Donc, okay, est ah. vachement intéressant. Et si je repars dans l'idée de la confiance en soi dont tu... dont tu me parlais plus précisément, les deux derniers de de ces six synergies vont être euh, très intéressants justement pour, une personne qui, pour accompagner le quotidien d'une personne qui manque de confiance en elle. On a le mélange passion, qui est le mélange inspirant et qui est plutôt épicé et herbacé, un mélange des deux, qui va venir raviver la flamme intérieure, euh, réveiller les passions justement pour ramener du sens et de l'inspiration au quotidien. Des fois, c'est ça aussi qui peut, qui peut manquer, d'où aller chercher vraiment le, le cœur du, du problème. Mmh. Et le motivate, un de mes chouchous, qui est le mélange motivant qui euh, combine les agrumes et les menthes, donc euh, pas mal de peps, qui va donner de l'énergie, de la confiance et du courage. donc euh, Que ce soit pour se lever le matin, pour faire sa séance de sport ou pour aller chercher une confiance plus profonde. Et pour rien vous cacher, c'est celui qui est en train de diffuser juste derrière moi et celui dont je me suis tartinée toute la matinée <rire> pour justement me rajouter une petite dose de courage pour, euh, pour être présente ici avec vous aujourd'hui et non pas paralysée par le stress. Donc là, tout va bien. <rire> je suis là avec vous. Voilà, il y a plein d'huiles et d'autres mélanges qui peuvent être aidants aussi, hein, mais là, ça va être plus euh, de l'accompagnement personnel euh, ouais, ouais, tout à fait. directement en fonction des problématiques. Là, c'est une solution assez généraliste qui peut convenir vraiment au plus grand nombre, où chacun va venir chercher, euh, voilà, piocher son besoin dans ces six mélanges créés spécialement pour ça.
0: Ah, excellent, bon, c'est top. Et euh, justement, est-ce que tu aurais un, un exercice pratique à nous, à nous partager en lien avec donc l'utilisation des huiles essentielles et euh, bah, la régulation des émotions ou la confiance en soi
1: Ouais alors ça va être. Euh... Alors pour ma part, déjà, je sais que ce qui m'a le plus aidé, c'était pas tellement un exercice à proprement parler, mais c'est vraiment le tout le processus qui m'a amené vers une meilleure écoute de moi. Donc euh, je pense que c'est l'essentiel voilà, aussi, petit à petit, revenir à moi, à m'écouter, à avoir confiance en mon intuition et mes super pouvoirs intérieurs, dont font partie les émotions, même si euh, ça part un petit peu en sucette des fois. <rire> et forcément, dans ce processus-là d'utilisation des huiles essentielles et la confiance que j'ai en elles maintenant, la, la force que j'ai retrouvée dans leur subtilité m'a beaucoup aidée aussi. Donc euh, voilà, j'ai combiné pas mal de choses, des exercices de développement personnel à l'utilisation des huiles. En combinant tout ça, ça peut, ça peut être vraiment aidant. Donc euh, du coup, euh, je peux vous partager un petit exercice qui, va, qui peut combiner les deux euh, pour travailler la confiance en soi et ou l'estime de soi, qui sont un petit peu, ouais, peu ouais. distinctes. Donc c'est un exercice qui va venir travailler sur les discours intérieurs. Parce que petit à petit, je me suis rendue compte de l'importance des mots qu'on dit aux autres, mais aussi qu'on se dit à soi. Des fois, on peut être hyper violent <rire> envers soi-même. Euh, donc, l'idée, ça va être ici de venir euh, prendre conscience, en fait, de ces petites voix intérieures, de ce qu'elles ce qui, ce qu nous disent au quotidien, parce qu'il y a plein de gens qui parlent là-haut, mais <rire> on ne les écoute pas forcément. Et euh, du coup, cet exercice-là, je vais euh, bah, vous inviter déjà à prendre, prendre le temps de vous poser, euh, prendre un endroit calme réellement d'être tranquille euh, mettre une huile pourquoi pas justement en diffusion pour vous permettre de de retrouver de l'ancrage d'être vraiment là au moment présent et euh, vous allez pouvoir prendre euh, une feuille ou un cahier n'importe quoi sur lequel vous allez tracer euh, deux colonnes donc euh, euh, deux colonnes euh, particulières donc je vais vous expliquer comment ça se passe euh, d'un côté, vous allez partager vos pensées parasites, les pensées toxiques auxquelles, qui vous reviennent assez quotidiennement. Vous allez y réfléchir ou laisser venir à vous des, des mots, des phrases qui vous accompagnent, euh, qui vous empêchent un petit peu d'avancer, qui vous freinent. Donc ces phrases-là, les pensées parasites, vous allez les noter dans la colonne de gauche, les unes en dessous des autres. Puis dans la colonne de droite, en face de chacune d'elles, en fait, vous allez venir écrire euh, ce qu'on va appeler des pensées possi positives réalistes. Le réaliste est hyper important. L'idée ici, en fait, ça va être de proposer un contre-argument, disons, à votre cerveau. Okay. Et votre cerveau, il est loin d'être bête, comme je le disais tout à l'heure déjà. Vous n'allez pas lui faire croire n'importe quoi, d'où l'importance du terme réaliste. Je vais vous partager un des exemples que moi, j'avais noté euh, quand j'avais fait cet exercice. Petit coucou à ma naturopathe préférée, Babette, au passage. Merci de m'avoir fait faire cet exercice-là. Moi, l'une de mes pensées qui revenait souvent, c'était euh, « Tu gâches ton potentiel. » On adore. Et cette phrase-là, j'avais choisi de la remplacer par « Tu as un véritable potentiel et tu es en train de travailler dessus pour l'optimiser. » Dans ma phrase, dans ma pensée parasite, il y avait le fait que quand même j'avais un potentiel. J'en étais conscient. Donc, cette vérité-là, je l'ai intégrée à ma phrase positive de remplacement. Donc, je ne vais pas partir sur une phrase comme « tu es la meilleure »,« tu es exceptionnelle »,« tout le monde t'aime ». Oui, oui, oui. C'est pas l'idée.
0: Ouais, ça, c'est ce que j'appelle les fausses affirmations positives, en fait.
1: C'est ça. faut que quelque chose qui, qui vienne des tripes, quand même. Tu... tu sais que tu le crois et on et
0: puis de toi. Oui, et puis… Et puis, euh, moi, j'avais ça par rapport... Euh, par exemple, je, je fais ce type d'exercice alors moi je sur les croyances limitantes. Donc, c'est un, un autre terme. mais Finalement, ça veut ouais. dire exactement la même chose. Mm
1: -hmm. euh, et
0: c'est vrai par exemple, j'expliquais à un de mes coachés, bah, l'idée, c'est de transformer une croyance limitante en une pensée euh, euh, bah, positive, mais sans se mentir, comme tu disais. Mm. Euh, ça. Et ça pourrait être, par exemple, bah, je, me, je suis gros je me trouve pas beau le transformer en « bah je suis une personne généreuse et bien vivante
1: mmh, ». C'est ça. Et pas le
0: transformer en euh, « en fait, je suis très beau ». bah non, si tu ne crois pas…
1: <rire> ça ne <marquera> pas. Bah, <rire> c'est bête.
0: Enfin, je ne suis pas certaine que ça fonctionne. Comme tu le dis, en fait, on ne peut pas tromper en fait, notre cerveau.
1: Non, c'est ça. Et bien sûr, l'idée de cet exercice, c'est pas juste de poser les phrases là et puis bon, bah, c'est bon, je les ai écrites, basta, on revient à notre vie de tous les jours. Là, ça va être juste l'idée de poser sur papier des… Voilà, c'est contre-argument. Comme ça, le jour où vous allez avoir votre pensée qui va revenir, c'est l'idée de prendre une petite pause. Pourquoi pas de respirer une de vos huiles pour ancrer ce moment-là et venir renforcer justement l'idée positive que vous allez remplacer. Ça aussi, ça peut être... Après, vous aurez votre petit totem, entre guillemets, quand vous avez cette pensée parasite qui, qui vient. Hop, on sniffle la... on respire l'huile qu'on qu a choisie, qui représente cette phrase positive, et en même temps on transforme les deux en, en encrant cette, cette habitude-là euh, mmh. au quotidien. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on peut intégrer petit à petit au quotidien, qui sont pas grand-chose, mais prendre le temps de se poser et de conscientiser en fait ces phrases qu'on dit au quotidien. Génial, bah, en tout cas merci beaucoup pour tous ces partages. Mmh. On arrive
0: bah, bientôt à la... à la fin de l'interview. Euh, moi, ce que je te propose, bah, justement, c'est de savoir euh, bah, quel type euh, de produit euh, ou de service tu proposes, en quoi tu peux aider bah, les personnes hypersensibles, les personnes introverties euh, à prendre confiance en elles et en quoi tu peux aider les personnes à réguler leurs émotions.
1: Bah, du fait que, justement, moi, je suis toujours sur ce chemin de l'épanouissement, de la compréhension de moi-même, de ce que ça implique que d'être hypersensible et introvertie. Dans ce monde où tout va trop vite et parfois un petit peu trop extraverti pour nous, euh, ben, je suis en train de créer une vie qui me ressemble et qui me permet de justement de prendre confiance en moi, de révéler mon plein potentiel. Et euh, je sais que c'est, je, ouais, je ne sais que trop bien que c'est difficile de trouver sa place et de faire sa place. De, donc c'est un, un challenge que je traverse euh, moi-même. Et je suis loin d'avoir tout accompli. Euh, bien sûr, il y, y a encore des moments qui sont difficiles, hein, mais euh, je me suis rendu compte finalement que j'avais quand même beaucoup évolué. Ne serait-ce que d'être là aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait il y a quelque temps. <rire> Donc, euh, c'est qu'il y a du progrès. Et euh, voilà, je sais maintenant que c'est grâce à ces petites routines naturelles que j'ai mis en place qui m'a aidé à, me rev à revenir à moi et, et reprendre pleine possession de, de, de qui je suis. Donc, euh, j'ai envie de me servir de cette évolution pour, pour tendre la main aux personnes qui sont euh, sur ce chemin-là aussi, qui sont peut-être moins avancées et qui ont euh, voilà, la volonté d'avancer, mais qui n'ont pas forcément la force ou les ressources pour le faire tout seul. Donc, j'ai envie de les accompagner, à trouver eux-mêmes aussi des, des, des solutions. Euh, parmi les solutions qui ont fonctionné pour moi, ces outils que j'ai utilisés et qui font partie euh, intégrante de ma vie. Et en plus de ça, je veux leur permettre de se sentir entendu et compris pouvoir partager auprès d'une compatriote, si je puis dire, qui puisse se sentir euh, libre de, de discuter et d'être accompagnée par quelqu'un qui ne les jugera pas. Donc, voilà. Euh, C'est sûr que... En plus, quand on parle de, de gestion des émotions, au-delà d'utiliser juste quelques huiles essentielles comme ça euh, quand on a une émotion qui arrive, il faut savoir que la gestion des émotions, ça passe aussi par un mode de vie sain en général, parce qu'au final, en, en perturbant la physiologie, en n'offrant pas à votre corps euh, les bons nutriments, les bons besoins énergétiques, le sommeil, euh, si on lui inflige trop de stress, euh, de la sédentarité, de la toxicité, etc., on va empêcher le fonctionnement correct du du corps, on va dérégler un peu la machine, provoquer des, des modifications hormonales, un mauvais microbiote, un mauvais système immunitaire, des organes encrassés, des choses comme ça qui vont, voilà, tout ça, ça va créer une désorganisation qui va venir jouer aussi sur les émotions. Donc moi, ce que je propose, c'est l'accompagnement justement vers une hygiène de vie au naturel, grâce aux produits naturels et aux huiles essentielles que propose DoTerra notamment. Pas que, mais c'est évidemment une grosse partie de mon de mon accompagnement. Donc du coup, là, aujourd'hui, je profite de, de cet échange entre nous hein, pour vous proposer de, de découvrir l'ensemble des synergies dont je vous ai parlé, les six euh, synergies euh, émotions qui ont été créées spécialement pour ça, pour faire un premier pas vers, vers le mieux-être. C'est que le début euh, d'un voyage vers ce, vers ce bien-être en général. Euh, et je vais vous proposer deux liens, en fait. Vous aurez euh, deux liens à disposition euh, en dessous de la vidéo ou dans le texte du podcast grâce auxquels vous pourrez vous procurer ces mélanges d'huiles essentielles. Donc dans les deux cas, vous avez une carte de membre qui est incluse dans le, directement dans le panier, qui vous permet de profiter des produits de doTERRA à moins 25% pendant un an. Donc, Il n'y a aucune obligation d'achat derrière, c'est juste que vous savez simplement que pendant un an, vous, avez, euh, vous pouvez profiter des prix les plus avantageux. Et donc, En fonction des, du lien que vous choisirez, vous avez la possibilité de choisir soit l'ensemble des six synergies en flacon de 5 ml, accompagné d'un diffuseur nomade, donc à faire, vous pourrez les diffuser euh, où vous voulez. Ou vous pouvez choisir les six synergies en format roll cest c'est-à-dire qu'elles sont déjà diluées dans de l'huile de coco. Donc hyper pratique à utiliser au quotidien, en application sur la peau. Vous pouvez profiter aussi des effluves, forcément, vous allez les sentir, vu leur puissance. Ouais. Y a pas <rire> On les sent bien. Euh, donc ce qui rend l'utilisation vraiment pratique au quotidien dans ce mode, cette idée de créer des nouveaux réflexes. Euh, en vous procurant en plus l'un des deux ensembles, voilà, le, en choisissant un des deux liens, euh, vous recevrez aussi un workbook qui vous sera envoyé par mail et qui vous accompagnera dans la découverte des synergies, la mise en pratique justement au quotidien pour vous soutenir dans la gestion de vos émotions. Et j'ajoute à ça pour terminer, euh, un rendez-vous gratuit en visio avec moi, en tête à tête, que vous et moi, pour que vous puissiez me partager vos besoins plus personnels, si vous le souhaitez, me permettre de vous accompagner aussi loin que vous le souhaiterez dans le... Dans votre voyage euh, dans, avec les solutions naturelles de terrain.
0: Ah bah c'est top, bah franchement, merci en tout cas pour ces euh, jolis cadeaux, c'est euh, vraiment euh, généreux de ta part, donc merci, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux juste rappeler euh, comment
1: les gens peuvent te contacter ou te trouver sur euh, les, les réseaux Ouais, alors euh, moi je suis plus particulièrement disponible sur Instagram. Euh, mon nom c'est Magout Bien-être tout simplement, pour rajouter petit à petit une goutte euh, pas à pas de, de bien-être dans votre vie. Euh, donc, c'est directement par là que vous pourrez me contacter. Il y aura un site internet, incessamment sous peu, <rire> mais pour l'instant, c'est le, voilà, le, le canal le plus pratique pour me, pour me contacter. Oui, puis moi je vous invite, enfin, je mettrai de toute façon ton
0: lien euh, sous euh, la description de la vidéo euh, et puis euh, sous la description euh, du, du podcast. Mmh. Euh, et euh, pour ceux qui me suivent euh, bah, justement sur Instagram, sur mes différents réseaux, euh, je ferai un petit, euh, un petit partage euh, justement de, de, cette, euh, de cette belle interview qu'on a fait aujourd'hui. Donc euh, c'est cool, merci beaucoup. Avec grand euh, Et ben bah écoutez, c'est la fin de cet épisode. Donc aujourd'hui, on a vu en quoi les huiles essentielles peuvent nous aider à réguler nos émotions, nous aider à prendre confiance en nous. Donc euh, pour ça, bah, on a eu la chance euh, d'avoir Elodie euh, qui nous a partagé bah, justement son parcours, euh, le fait qu'en quoi euh, elle a été aussi attirée aujourd'hui par les huiles essentielles de la marque DoTerra. Euh, elle nous a partagé un exercice pratique pour euh, nous apprendre à à mieux euh, réguler nos émotions, surtout pour la prise de confiance en soi. Euh, et puis, elle nous a parlé donc, des différents petits produits qu'elle euh, qu nous propose pour apprendre à réguler ses émotions euh, grâce à la roue des émotions qui a été euh, justement mis en pratique avec des, euh, des synergies euh, particulières d'odeurs euh, spécifiques. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Donc moi, je vais aller cliquer sur tes liens. <rire> et je vous invite vraiment, vraiment à faire pareil. Euh, voilà, moi, c'est une personne en qui j'ai 100% confiance, qui me suit sur euh, la partie des huiles essentielles. Et franchement, à chaque fois, elle me conseille super, super bien. Donc, euh, bah, merci encore une fois, euh, Elodie. Euh, je vous invite vraiment à liker la vidéo, à liker le podcast euh, si ça vous a plu, parce que ça va permettre justement à un maximum de personnes bah, de tomber sur euh, cet épisode. N'hésitez pas à le partager aussi auprès de vos amis, de vos familles qui, euh, qui auront voilà, peut-être euh, cette appétence pour les essentiels ou tout, ou tout du moins qui cherchent une solution, euh, une possible solution pour apprendre à mieux réguler ses émotions, pour apprendre à pour apprendre, pour du moins développer sa confiance en soi euh, je vous remercie énormément, merci encore une fois Elodie euh, et puis euh, bah, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast ciao tout le monde